0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode von Verhandeln Verstehen, dem Podcast für alle, die sich weiterbilden möchten, die mehr lernen möchten über das riesige Feld der Verhandlungen und da besser werden möchten. Ich freue mich, dass wir wieder Gelegenheit haben, wie vor vier Wochen, mit Florian W. uns zu unterhalten. Hallo, Florian. Hallo, grüß dich, Ehard. Florian, nochmal für die, die äh, vor vier Wochen die Episode nicht gehört haben, wobei ich die nur wärmstens empfehlen kann, ganz spannend Dankeschön. zum Thema äh, Tarifverhandlungen. Florian ist Jurist, Mediator, hat viele, viele große Verhandlungen für Konzerne geführt, vor allen Dingen für die Lufthansa, da vor allen Dingen auch Tarifverhandlungen geführt. Ähm, darüber haben wir uns äh, vor vier Wochen intensiv unterhalten. Er ist heute Berater, Trainer für Verhandlungsdinge, hat sich auch wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt und auch über das Thema, was wir heute vorhaben, publiziert. In der Tat. Und das finden Sie dann alles natürlich auch wieder, wenn Sie sich für die Newsletter eintragen, da verbunden. Das Thema heute, was kommt eigentlich nach einer Verhandlung, wenn wir uns nicht einig geworden sind? Mediation und Schlichtung wird der Schwerpunkt
1: sein. Mhm. Herzlich willkommen zu Verhandeln Verstehen. Hier geht es darum, wie Sie Verhandlungen von großer Bedeutung souverän gestalten und erfolgreich abschließen können. Und hier ist Ihr Experte für Verhandlungen mit Tragweite und Distant Profiling, Hart von Grote.
0: Florian, Mediation, Moderation, Schlichtung, Einigungsstelle, ganz viele Begriffe, die da ähm, so in der Welt sind. Mhm. Mein Eindruck ist, das Thema ist in den letzten Jahren sehr viel bedeutender geworden, äh, auch unter Juristen. Man streitet sich, aber man hat neue Formen, außer vor Gericht zu gehen, gefunden, Lösungen zu finden. Mhm.
1: Würdest du das unterschreiben? Ja, total. Also es, äh, glaube ich, schwappte ja, Irgendwann Anfang der 2000er aus den USA Richtung Europa und Deutschland. Es hat nicht so Fahrt aufgenommen, wie man es damals dachte, aber es wird Stück für Stück mehr. Und eine klare Erklärung dafür ist, Konflikt ist ein Zukunftsthema im Sinne von, wir werden immer, alles wird komplexer, alles wird vernetzter, daraus entstehen Konflikte. Und ähm, wenn man die nicht, ähm, sage ich mal, mit drakonischen Methoden äh, ähm, eindämmen möchte, dann ist, eine, ist es ja sehr, sehr sinnvoll, in die Konfliktbearbeitung zu gehen und da ist doch sinnvoll, sich auch von Profis unterstützen zu lassen. Ich glaube, also die zunehmende Komplexität hat zur Folge, dass auch ähm, Konfliktlösung durch, durch Dritte, durch Profis ähm, Stück für Stück ähm, populärer wird und Stück für Stück ähm, Konjunktur bekommt, ja.
0: Und das gibt es auf allen Gebieten. Das gibt es in der Juristerei, wo Richter nicht mehr nur Recht sprechen, ja. sondern auch schon mal sagen, jetzt setzt euch zusammen und findet selber eine vernünftige Lösung. Ja. Das gibt es im betrieblichen Kontext mhm. und das gibt es natürlich auch im Tarifkontext. Mhm. Vielleicht erstmal drei Sätze zum betrieblichen Kontext, Einigungsstelle. Mhm. Du hast auch
1: Erfahrungen mit ja. diesem ja. Instrument? Also genau, deswegen im, im Sinne von ähm, Schlichtung, Mediation sind das eigentlich Modethemen? Nein, muss man ganz klar sagen. Da gibt es auf vielen Ebenen gibt es schon sehr sehr lange. Beispielsweise ist im Betriebsverfassungsgesetz die sogenannte betriebliche Einigungsstelle vorgesehen. Die, sag ich mal, es steht nicht viel drin im Gesetz dazu. Aber im Kern ist es eigentlich ein Schiedstellenverfahren, bei dem am Ende ein neutraler Dritter einen Schiedsbruch, einen verbindlichen Schiedsbruch für die Parteien spricht. Ja, und Das gibt es schon seit 1972. Und genauso, was wir ja auch alle kennen, ist, und das gibt es auch schon sehr, sehr lange, in Tarifkonflikten, dass es einen Schlichter gibt. Ja, mhm. ähm, ja und die, die Einigungsstelle ähm, ist eigentlich, Gott sei Dank, ähm, relativ wenig geregelt im Gesetz über das Verfahren. Deswegen haben die Einigungsstellen Vorsitzenden da eine große Freiheit. Und die Realität schaut eigentlich so aus, dass eine Einigungsstelle, eine betriebliche Einigungsstelle in der Regel erstmal so den Charakter einer Mediation hat. Umso professioneller der Einigungsstellenvorsitzende ausgebildet ist, umso stärker wird es dann wirklich ein formelles, mediatives Verfahren. Und erst wenn die Parteien wirklich es nicht schaffen, gemeinsam mit dem mit dem Einigungsstellenvorsitzenden eine Lösung zu erarbeiten, erst dann gibt es diesen Schiedstellen- diesen oder Einigungsstellenspruch, ja, der dann eher sowas, den Charakter eines eines äh, verbindlichen Urteils bekommt. Ja, so. mhm. Das ist die betriebliche Einigungsstelle. Das ist eigentlich ein schönes Feld für so eine alternative Konfliktbeilegung. Und ja. eins, das es tatsächlich schon sehr, sehr lange gibt genau. in Deutschland und das
0: ähm, auch vernünftig zu arbeiten scheint. Mittlerweile gibt es auch bei den größeren Konflikten, zum Beispiel bei den Tarifkonflikten, mehr als nur die Schlichtung. Es gibt die Moderation, die Mediation. Die Schlichtung gibt es aber auch immer noch. Vielleicht bringen wir erst mal ein bisschen ähm, Klarheit in diese Begriffsvielfalt, die
1: wir hier haben. Sehr gerne. Also wenn du am Ende drauf schaust, gibt es wahrscheinlich spontan, ich sag um die zehn Verfahren, ähm, die man da unterscheiden kann. Ich fange mal mit den Bekannten und äh, äh, Populären an. Als erste ist die Moderation. Das ist eigentlich, sage ich mal, das, das am wenigsten förmliche Verfahren. Da wird simpel und einfach ein, ein unabhängiger Dritter dazu genutzt, die Kommunikation zwischen den Konfliktparteien zu verbessern. Das ist die Konfliktmoderation. Dann eben etwas verfahrensmäßig schon sagen wir mal, ausgeprägte, die Mediation, die ja nach so einem Fünf-Schritte-Muster abläuft. Wobei die Praxis zeigt, dass da auch sehr viel sagen wir, Erfahrung, Fingerschwitzen, des jeweiligen Mediators äh, vonnöten ist, wie man jetzt diese, diese Phasen wirklich ausgestaltet. Das Charakteristische ist dass sowohl bei Moderation wie Mediation am Ende die Parteien selbst sehr stark in der Verantwortung für die Konfliktlösung brauchen. Also der, der Moderator und der Mediator ist eher der Prozessverantwortliche. Die inhaltlichen Fragen werden sehr stark von den Parteien selbst bestimmt. Und die nächste Form, die nächste Stufe, der sagen wir mal, wo es förmlicher wird, ist dann die, die Schlichtung Da hat der Schlichter am Ende auch die Aufgabe, einen inhaltlichen Schlichtungsspruch ähm, zu, zu fällen, der dann, beispielsweise bei der tariflichen Schlichtung ist es, ist es ja auch immer so, der dann äh, freiwillig angenommen werden kann. Also die Parteien dürfen selbst entscheiden, ob sie, Grund, ob sie diesen Schlichterspruch annehmen oder nicht. Die nächste Verfestigung ist dann die Schiedsstelle, da haben sich die Parteien dann schon vorher quasi dem Spruch unterworfen, der ist dann wirklich verbindlich ähnlich wie ein Gerichtsurteil, teilweise sogar noch heftiger, weil es dann je nach Verfahren auch kein Instanzenzug oder ähnliches kein Rechtsweg mehr mehr gibt ja und dazwischen gibt es dann viele zwischensonder und nebenformen die alle sehr sehr spannend sind ähm, und die alle ihre Berechtigung haben ja also das eine ist ja dann wirklich so eine Kombination aus Mediation und Schlichtung mhm. Arp Mat oder Mat Arp würde ich gerne auch vielleicht nochmal ein bisschen mhm. was zu sagen später ähm, dann hast du ähm, sowas wie Final Offer Arbitration. Das haben wir auch schon mal im, im tariflichen Umfeld gemacht. Und es gibt noch ganz viele weitere Verfahren. Mini-Trial ist eine Sache, die es gibt. Äh, äh, alles sehr stark aus dem amerikanischen Bereich äh, kommend. Vielleicht auch eine Sache, die ich noch interessant finde, ist der äh, Joint Neutral Analyst. Das ist quasi ein neutraler Dritter, der sich den gesamten Sachverhalt anschaut und dann einfach ähm, ähm, gemeinsam mit den Parteien einen Lösungsvorschlag erarbeitet. Ja? Das mhm. ist quasi ein Neutraler, der sehr analytisch an die Sache rangeht. Ja? Bevor wir uns jetzt
0: in den... Unterformen ja. und Zwischenformen <lacht> verlieren und ich glaube, das wird äh, schwer da in die letzte Verästelung äh, zu folgen, wenn wir nicht äh, heute einen Vier-Stunden-Podcast einen äh, produzieren wollen, das hatten wir nicht vor. Vielleicht lädst du mich ja mal wieder ein. Ja, das machen wir sehr gerne <lacht> nochmal. Aber lass uns nochmal auf die Mediation ja. erstmal gucken, als den ersten ja. Schritt der ja. käme, wenn Verhandlungspartner feststellen, äh, wir kommen so nicht weiter, wir haben uns schon einen Moderator geholt, der uns geholfen hat, äh, den, den Kommunikationsprozess zu steuern, aber wir sind inhaltlich so weit auseinander, dass wir ja. Ja. alleine so nicht weiterkommen. Ja. Dann wäre der nächste Schritt, sich einen Mediator zu suchen ja. und dieser Mediator würde fünf Schritte ja. gehen. Ja. Mal reine Lehre, dass es ja. in der Praxis dann immer ja. ein bisschen anders ist, das ja. ist nochmal was anderes.
1: Ja. Welche sind das? Also wie immer, es gibt einen Einstieg und ein Ende. Das ist der erste und der fünfte Schritt. Um Einstieg wird eben gesprochen, was ist der Gegenstand der Mediation, wer nimmt dran teil, also eher so verfahrensmäßige Abläufe, Zeitplan und so weiter. Mhm. Und ganz am Ende steht dann die Einigung und wie man mit der Einigung umgeht, so. Spannend wird es jetzt beim zweiten Schritt. Der zweite Schritt und die Mediation ist ja am Ende sehr stark aus Harvard inspiriert, das ist ja letztlich eigentlich nur die, die Umsetzung des Harvard-Konzepts mit einem Dritten oder durch einen Dritten. Also der zweite Schritt ist dann eben die Interessenfindung beider Seiten. Also dass eben, dass eben sehr stark der Mediator darauf achtet, dass beide Seiten klar ihre Interessen formulieren und der anderen Seite es auch verständlich machen können. Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist dann nochmal so ein Fact-Finding. Da geht's es dann nochmal in die Tiefe, also welche, welche Sachverhaltsklärungen sind noch erforderlich, um dann im vierten Schritt wirklich die Lösung zu bauen. Das ist dann auch wieder eben ganz klassisch Harvard. Man geht die einzelnen Themen durch, sucht zu jedem einzelnen Thema verschiedene Lösungsoptionen in einem Brainstorming-Prozess man schaut, für, ob man objektive Kriterien findet für die Verteilungsfragen und am Ende werden dann eben verschiedene ähm, Lösungspakete ähm, zusammengestellt und die werden dann wieder anhand der Interessen, die im zweiten Schritt gefunden wurden, überprüft. Ja, das ist quasi der idealtypische Harvard-Prozess. So genau so ist die, die ist der idealtypische
0: Migrationsprozess. Ja. Setzt eine Bereitschaft von beiden Parteien voraus, Interessen auch wirklich Ehrlich zu kommunizieren, findet das
1: statt? Ja, und das ist, ähm, das ist ja das Spannende an der Mediation. Da gibt es eine Sache, die äh, überwunden wird, die man in der Verhandlung nicht so richtig überwinden kann. Also in der Tat, äh, wer, wer zu ähm, Kooperationsgewinnen kommen will, wer zu klugen Lösungen kommen will, muss eigentlich der anderen Seite seine Interessen offenbaren. Das ist aber auch gefährlich, weil Interessen können ausgebeutet werden. Mhm. Mhm. Äh, das ist das sogenannte äh, Verhandlungsdilemma. Ja, dass, dass man eben äh, umso mehr man von sich preisgibt, umso mehr läuft man die Gefahr, dass die andere Seite es ausnutzt. Ähm, und genau dieses Dilemma kann der Mediator ein Stück weit durch Pendel- oder Shuttle-Diplomatie überwinden. Also er spricht immer nur mit einer Partei, wenn die andere nicht dabei ist ähm, und hört sich genau an, ähm, was es äh, für Interessenlagen gibt ähm, und kann dann eben elegant ähm, schauen, wo es Schnittmengen gibt, ohne dass unbedingt die ähm, andere Seite schon äh, in, in voller Tiefe darüber informiert werden muss. Das ist der eine Vorteil. Das andere ist, er kann simpel und einfach darauf achten, dass Schritt für Schritt ähm, die Parteien gegenseitig ihre Interessen offenbaren, dass da jetzt nicht einer den anderen äh, zu sehr da in die Irre lockt und sich zu viele Interessen äh, mitteilen lässt, ohne selbst bereit ist, seine Interessen zu offenbaren. Und dass das funktionieren kann, da fällt mir jetzt
0: spontan, fallen die Camp David-Verhandlungen ein, die Jimmy Carter damals erfolgreich zum Ende gebracht hat, genau durch diese Pendeldiplomatie, die er bis zum Letzten ausgereizt hat. Spannender Prozess. Das passiert, ähm, wenn wir in die Mediation gehen. Das heißt, in der Mediation bleibt die Verantwortung dafür, am Ende ein Ergebnis zu bekommen, schon noch bei den Parteien. Der Mediator hilft den Parteien nur auf dem Weg dahin. Richtig. Anders
1: sieht es dann bei der Schlichtung aus. In der Tat. Ähm, da ist dann eben so, der idealtypische Ablauf einer Schlichtung ist so, jede Seite trägt ihre Argumente vor. Und nach einer Diskussion und gewissen Konfliktbearbeitung fällt dann der oder macht der Schlichter einen Vorschlag, einen Schlichtungsvorschlag. Da ist die Praxis und wir haben nun einige tarifliche Schlichtungen mitgemacht. Da gibt es auch gewisse Qualitätsunterschiede bei den Schlichtern, aber aus meiner Sicht, der gute Schlichter steigt eigentlich in die Schlichtung ein wie in die Mediation. Das ist nicht unterscheidbar. Und du kannst davon ausgehen, je nach Schlichtung, dass 70 bis 95 Prozent der Themen wirklich ganz klassisch verhandelt wurde zwischen den Parteien und nur noch die letzte Lücke dann wirklich durch den Schlichter entschieden wurde. Und deswegen, ich glaube, ein Schlichter ist auch einfach gut beraten, dass er so viel wie möglich abräumen lässt durch die Parteien selbst und dass er nur ganz am Ende die, sage ich mal, nicht oder nur sehr, sehr schwer verhandelbaren Verteilungsfragen am Ende, dass er die wirklich schlichtet. Der Schlichter unterscheidet sich von der Schiedsstelle dadurch, dass das Ergebnis
0: seiner Schlichtung, dieser Schlichterspruch, nicht rechtsverbindlich ist, ja. sondern die Parteien haben die Wahl, ja. ob sie das annehmen wollen oder nicht. Richtig. Ja. Wie frei sind die Parteien denn darin, das anzunehmen oder nicht?
1: Ja, also da sprichst du was an, was natürlich bei der tariflichen Schlichtung eine, eine gewisse Rolle spielt. Also idealtypisch ist man, wenn man mit dem Schlichterspruch nicht zufrieden ist, dann muss man diesem nicht zustimmen. Die Realität schaut etwas anders aus. Also wenn ein großes Unternehmen von einem prominenten Schlichter, häufig sind ja diese Tarifschlichter prominente ehemalige Politiker, wenn es da so einen Schlichterspruch gibt, nach einem langen, mühsamen Schlichtungsverfahren, dann fällt es natürlich dem Unternehmen, der Unternehmensleitung schon sehr, sehr schwer, diesen Schlichterspruch nicht anzunehmen, sprich das geht schon, wahrscheinlich ist es bei der Gewerkschaft nicht groß anders, also sprich die, diese klassische Tarifschlichtung, obwohl sie förmlich, juristisch ist sie freiwillig, die Annahme des Spruches, mhm. aber rein faktisch geht sie schon sehr in die Richtung des Schiedsverfahrens, also die Verbindlichkeit ist schon erheblich, ja. mhm. das ist sehr, sehr schwierig für einen großen Konzern öffentlich zu argumentieren, dass das nicht annehmbar ist. Jetzt gibt es natürlich
0: einen großen Vorteil, den äh, so ein schlichter Spruch hat. Ähm, ja, also Als Psychologe gucke ich natürlich auch immer ganz stark darauf, was passiert mhm. äh, mit den handelnden Personen. Ja. Und ähm, ein Punkt, der es ja manchmal schwer macht... In einer Verhandlung ein Ergebnis zu bekommen, ist der Punkt, ich habe jetzt mich einmal hier positioniert, ich komme ohne Gesichtsverlust aus dieser Ecke gar nicht mehr ja. so richtig raus. Da macht es mir der Schlichter natürlich einfacher, indem er äh, sagt, das ist mein Spruch und äh, ich kann nun ohne Gesichtsverlust mich dem anschließen.
1: Genau, also da ist er, sag mal, klassische Problem des intuitiven Verhandelns, des Bazarverhandelns ist, jeder nimmt eine, eine Extremposition ein und behauptet mit guten Argumenten, dass seine Position die unverrückbar richtige ist und es würde einem ja dann einen Gesichtsverlust zufügen, wenn man der Öffentlichkeit davon abrücken müsste. Ähm, da ist es natürlich sehr, sehr, sehr sag ich mal, äh, hilfreich, wenn man dann sagen kann, naja gut, das habe jetzt nicht ich entschieden, sondern der neutrale Dritte hat das gesagt. Ja. Mhm. Ähm, und in der Tat spielt das mit Sicherheit eine Rolle. Also gerade äh, bei diesen Verteilungsfragen, ja, die, die sind im Grunde ähm, sehr, sehr schwer lösbar, wenn man nicht irgendwie einen Maßstab findet, an, an dem man es anlegen kann. Und dann ist ja ein Ratschlag, auch das Harvard-Konzept zu sagen, dann finde doch einen unabhängigen Dritten, der dir genau da ähm, sagt, wo die Mitte ist äh, oder was auch immer. Das ist übrigens auch das Problem natürlich der Schlichtung. Genau. Dass du, ähm, sag ich mal in Anführungszeichen, wenn du einen Teppichhändler als Schlichter hast, der äh, jedes einzelne Thema zum 50-50-Kompromiss äh, umdeuten will, ähm, dann kommst du nicht zur optimalen Lösung. Ja, weil... Die Themen, die, die Parteien haben ja unterschiedliche Prioritäten. Ja, manche Themen ist manches Thema ist für die eine Partei sehr sehr wichtig und äh, für die andere Partei nicht so wichtig und, und umgekehrt. Und daraus macht der erfahrene Mediator, der erfahrene Verhandler, schafft ja daraus. Ähm, Mehrwertlösung. Und die Gefahr ist, und das habe ich auch schon erlebt in tariflichen dass der Thema für Thema 50-50 entschieden wird. Und am Ende, das sagt man dann so ganz klassisch, am Ende sind beide Seiten sehr, sehr unzufrieden damit, weil nur Kompromisse gefunden wurden und jeder ungefähr 50 Prozent federn lassen musste. Das ist so ein bisschen... Die Gefahr der klassischen Schlichtung. Ich sehe noch eine zweite mhm. Gefahr, die ist so, wenn ich in meinen
0: Verhandlerkontext schaue, dann kenne ich Situationen, in denen verhandelt wird und man hat sich darauf geeinigt, beziehungsweise steht vorher fest, dass wenn man sich nach vier Runden nicht geeinigt hat in der Verhandlung, dass man mhm. dann eine Schlichtung hat. Mhm. Und das bedeutet in den Verhandlungen, die ich da begleite, dass man zu Beginn der Verhandlungen Extrempositionen bezieht und sich da auch ein Stück weit einmauert, genau. um sich eine möglichst gute Startposition für die Schlichtung zu genau. erarbeiten. Ähm, und das steht den Verhandlern dann in gewisser Weise im Weg, äh, auf dem Verhandlungsweg dann noch gut zueinander zu finden, ja. weil diese Extrempositionen natürlich begründet wurden und ja. jetzt dastehen. Jeder weiß aber, dass das eigentlich nicht die Startpositionen sind, mit denen man ehrlicherweise in die Verhandlung geht. Also es wird wieder taktischer, ja. das Verhandeln vorher. Erschwert uns eine Schlichtung am Ende, eine gute Verhandlung?
1: Also da ist auf jeden Fall ein ähm, Dilemma drin. Genau so ist es, ja, das ist, so kenne ich das auch, äh, bei einer tariflichen Schlichtung, jede Seite schreibt da erstmal ihren Schriftsatz, wo sehr harte Maximalpositionen äh, geäußert werden und gibt es dem Schlichter und möchte dann in dieses Verfahren einsteigen. Und da verhärten sich die Fronten erstmal eher, weil genau das getan wird, weil es wird auf das auf den Schlichterspruch geschielt. Und das ist dann übrigens auch im, im Verlauf der, des Schlichtungsverfahrens äh, kann man das auch erkennen, dass ähm, am, also wenn man dann erstmal die, die deftigen Schriftsätze auf beiden Seiten verdaut hat, ähm, dann wird es kooperativer das verhandeln mhm. und umso näher man dann am Ende wieder zum Richtung, ähm, Ende der Schlichtung kommt, umso härter wird man wieder. Ja. Also deswegen, das ist ein Faktor, dieses Schielen auf diesen äh, Schlichterspruch hat nicht unbedingt positive Auswirkungen auf die Harvard sagt ja, das Harvard-Konzept, das kooperative Verhandeln, das rationale Verhandeln, sagt ja, lass ganz am Anfang die Position ganz weg und rede erstmal über Interessen. Und das findet ja da genau nicht statt, weil jede Partei sich positionieren möchte. Und das ist ein Dilemma und da gibt es aber einen ganz interessanten Lösungsansatz dafür. Das ist ja das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, die sogenannte ARP-MED. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Erzähl, was verwirrt sich dahinter. Also es gibt äh, also Schlichtung ist ja im, im Englischen die Arbitration. Ähm, und es gibt zwei Kombinationen, also die med arb ist Mediation und Arbitration. Da findet erst die Mediation und dann die Schlichtung statt. Das ist eben das, was ich gesagt habe: Die Einigungsstellen, die klassischen brieflichen Schlichtungen, die laufen in die Richtung. Ja. So, und spannend ist, wenn man das Ganze jetzt umdreht, wenn man erst die Arbitration erst die Schlichtung macht und dann die Mediation, also Arb MAT. Das funktioniert folgendermaßen. Du machst ganz klassisch eher wie ein Gerichtsverfahren, wie eine Schiedsstelle. Jede Seite trägt ihre Argumente vor und nach einer kürzeren Phase des Diskutierens gibt es dann einen Schlichtungsspruch. Oder auch ein Schnittstellenspruch, je nachdem, wie das Verfahren ausgestaltet. Und der wird aber erst nochmal geheim gehalten. Der wird quasi in einen in einen Umschlag gegeben, sodass die Parteien ihn nicht kennen. Und dann wird es komplett weggelegt und ein klassisches Mediationsverfahren durchgeführt. Das hat den Vorteil, dass man dann wirklich den Kopf frei hat. Einerseits, also dass man eben nicht mehr in diese Maximalposition gehen muss. Das hat man schon abgehakt. Und andererseits ist es aber so, dass... Jedes, keine der beiden Seiten weiß, was in diesem Umschlag ist ja, und deswegen hat man sagen wir, eine hohe Motivation, sich zu einigen, weil dieses Risiko, dass da in dem Umschlag irgendwas steht, was einem nicht gefällt, ja, zumindest nichts einschätzbar ist. Ja. Das ist eigentlich eine ganz, ganz interessante ähm, Gestaltung. Das hört sich spannend an, hat aber dann ja auch wieder zur Folge, dass wir ganz am Anfang schon ja.
0: Extrempositionen definieren, Richtig. ausarbeiten, die Begründungen dafür herleiten ja. und so weiter. Das heißt, in den Köpfen sind wir erstmal sehr weit voneinander weg.
1: Also bist du natürlich mehr Profi als ich für die Frage, wie kriegt es eigentlich aus den Köpfen wieder raus? In der Tat kann man das nicht so machen, also muss auf jeden Fall ein bisschen Zeitraum dazwischen sein, da muss... Muss man auch damit arbeiten, dass man jetzt eben sagt, wir sind in einem komplett anderen Verfahren. Teilweise wird vorgeschlagen, das ist in die nächste Verfahrensgestaltung, dass der Schlichter ein anderes als der Mediator, ja, damit, mhm. der, damit der Schlichter dann nicht beeindruckt ist von diesen Maximalpositionen. Dieses Verfahren hat natürlich ähm, beseitigt eine Schwäche der Mediation. Ähm, die Mediation hat ja die Schwäche, ähm, dass es da keine Garantie gibt, dass es am Ende eine Lösung gibt. Ja, mhm. das ist, keine Ahnung, es gibt da verschiedene Zahlen, aber 50% der Mediationen führen nicht zu einer Lösung, dann hat das eben dieses art med verfahren es gibt eine Lösung, nämlich dieser, dieser Schlichter oder Schiedsstellenspruch, der am Anfang steht und dann kann man schauen, ob man nicht eine höhere, bessere Lösung durch die Mediation hinbekommt. Also die Verfahren haben alle ihre Vor- und Nachteile.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist in Speziellen die Schaltung, wo es wichtig ist, dass ein Ergebnis ist, wo Zeit vielleicht auch eine Rolle spielt, ist diese Art Met ganz ein ganz spannender Ansatz. Ja. Auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Bei der Auswahl der Schlichter gibt
0: es sicherlich Kriterien, die angewählt, äh, äh, die, die gewählt werden, um zu einem möglichst guten Schlichter zu finden. Was ja auffällt, ist bei den Tarif. Schlichtungen, die es gibt, werden gerne prominente Namen genommen und sehr gerne Politiker. Und mhm. du hast auch die ein oder andere Schlichtung mhm. mit dem ein oder anderen Politiker ähm, ja selber erlebt. Ja. Ähm, was sind so die Kriterien? Wie kommt man eigentlich zu demjenigen, der die Schlichtung dann durchführt?
1: Ja, das ist immer, also, das, das ist immer ein spannender Prozess. Da gibt es kein förmliches Verfahren. Also teilweise haben wir das mit der einen oder anderen Gewerkschaft, ähm, gibt es ja dann auch so ein Schlichtungsabkommen, wo dieses Verfahren dann teilweise auch beschrieben ist, wie man jetzt zum, zum Schlichter kommt. Faktisch äh, läuft es so, dass man, dass beide Seiten Vorschläge machen. Also ein Verfahren ist zum Beispiel, jede Seite macht zehn Vorschläge. Ähm, wenn man Glück hat, gibt es ein Matching, dann hat man seinen Kandidaten oder aber eine andere Methode, wenn man kein Matching hat, ist, dann sagt jede Seite auf der anderen Seite neun streichen, mhm. dann hat man nur noch zwei am Ende übrig und dann dann ist die Frage, also meistens gelingt es dann doch, dass man sich auf einen einigt und wenn es ganz schlimm ist, dann muss man vielleicht nochmal einen unabhängigen Dritten, den Präsidenten des Hessischen Landesarbeitsgerichts oder irgendjemand fragen, der sagt, wer von den beiden ist es dann. Ja, das, mhm. das wäre dann auch nochmal ein Verfahren. Also manchmal ist es schon die, die Findung des Schlichters eine Kunst und Genau, da ist, ist keine Garantie, dass, man, dass das ein leichtes Unterfangen ist, einen Schlichter zu finden. Ja. Warum immer die großen Namen? Warum immer
0: die ähm, Politiker, Die dafür, was qualifiziert die, diese Schlichtung durchzuführen?
1: Naja, erstmal, so ein Politiker hat in aller Regel ja schon ähm, auch eine große Verhandlungserfahrung. Ja, der äh, als, Politiker, als, Verantwortungs, äh, als, als Politiker in Verantwortung in einem Amt, musste man ja auch viele Konflikte gelöst bekommen und viele Verhandlungen führen. Also gibt es schon viele, die einfach da auch ein Tolles Erfahrungswissen haben. Das, das wen, erste. wen hattet ihr so? Herrn Platzek erinnere ich mich? Genau, wir hatten, also die erste, die ich mitgemacht habe, war Klaus von Donani, der hat mich wirklich sehr beeindruckt. Das, das ein ganz, glaube ich. ganz außergewöhnlicher Mensch, der auch eine große mediative Begabung hat. Ganz mhm. ganz toll. Wir hatten die Heidi Simones, hatten wir. Wir hatten ähm, den äh, Herrn Platzek als, als äh, ehemaligen äh, brandenburgischen Ministerpräsidenten. Genau, die haben, also da ist jeder komplett anders. Ähm, jeder hat seine Vor- und Nachteile, sage ich mal so. So, was, was qualifiziert die? Also, erstens, ihre eigene Erfahrung. Zweitens, ähm, du brauchst schon eine gewisse Autorität. Ja. Also, du hast da auf beiden Seiten ähm, selbstbewusste, äh, Konzernvorstände, Arbeitgeberverbandsvorstände und so weiter. Auf der anderen Seite selbstbewusste, sehr ehrgeizige Gewerkschafter. Also da muss man schon eine gewisse natürliche, persönliche Autorität haben. Das, das, das ist wichtig und das haben solche Politiker in aller Regel. Und dann das Nächste ist natürlich, man muss von beiden Seiten anerkannt sein. Und man muss auch für eine gewisse Neutralität gewährleisten. Deswegen, wenn man darauf schaut, klassischerweise werden diese Schlichter, sind das, sage ich mal, Sozialdemokraten, mit die aber für, sage ich mal, wirtschaftspolitische Fragen offen sind. Ja, also, das, das ist eigentlich so die klassische Lösung. Ja. Ja, ja. Oder, sagen wir Heiner Geisler ist ja dann so einer in die andere Richtung.
0: Mhm.
1: Genscher hat ja auch bei Lufthansa mal gestrichen. Also das sind, so die, das sind so die Namen. Ich möchte ich darf, auch eins nicht verhehlen, ich bin ja schon auch ein großer Fan von Profis in diesem Bereich, weil es gibt ja schon auch mittlerweile sehr, sehr viel Know-how, das man einfach haben kann, das wird aus der klassischen Verhandlungslehre kommend mhm. und dieses Know-how, das bei manchen, also bei Donani war das, glaube ich, auch intuitiv einfach vorhanden, ja, und teilweise ist aber auch erforderlich, dass man dieses Know-how noch zusätzlich zu dieser prominenten Gallionsfigur mit reinbringt in das Verfahren, ja. Im Sinne von einem einem Art Backoffice, ja. dass dieser ähm, genau. Schlichter dann genau. hinter
0: sich hat mit Fachleuten, genau. die eben den Prozess organisieren.
1: Richtig. Also was ich so ein Prozessorganisator ist da häufig mit dabei. Die bringen die auch häufig selbst mit. Dann eben der ein oder andere hat äh, dann auch auf einen Profi-Mediator zurückgegriffen ähm, und sich halt auch eine gewisse juristisch arbeitsrechtliche Expertise, fachliche Expertise, das ist was wir auch hatten, was auch ganz gut funktioniert hat. Weil es immer komplexer wird, dass sich der Schlichter selbst einen neutralen betriebswirtschaftlichen Sachverständigen geholt hat. Mhm. Wahrscheinlich äh, könnte ich mir auch vorstellen, ähm, ein, ein guter Psychologe äh, würde dem Schlichter womöglich auch an einer Stelle nützen, könnte ich mir vorstellen. Dem will ich auf gar keinen Fall widersprechen. <lacht> das äh, wird immer helfen,
0: okay. Ganz spannendes Feld, was es da alles gibt. Mhm. Äh, du hast noch so ein paar Aha's für uns. Was sind so die, die Kernpunkte, die du gerne noch loswerden möchtest.
1: Ja, also was eins zu eins, was wichtig ist, ähm, diese Mediation, ja. Das hat ja irgendwie so den, den, äh, der Professor Risse, der auch ein sehr guter Mediator übrigens ist, ähm, der hat gesagt, das hat immer so den Klang einer fernöstlichen Heilslehre, ja. Genau, das ist eben nicht so, ja, sondern das ist erstmal ein ganz sachlich analytisches Verfahren, das sehr, sehr systematisch vorgeht. Ja, und da gibt es ja auch nicht, nicht irgendwelche ideologischen Versöhnungsgedanken dahinter sondern da geht es einfach simpel und einfach darum, ein rationales Verhandlungsverfahren, wo meistens die Parteien in komplexen Situationen, in emotionalen Situationen sind die meistens überfordert damit, mhm. da gibt es simpel und einfach jemanden, der darüber wacht, ja? der ähm, hilft, die Komplexität zu organisieren mhm. und sie nicht zu reduzieren. Mhm. Ja? So. Also das, das, das finde ich nochmal, ist, ist so ein wichtiger Aspekt. Und der eben auch keine emotionalen Karten hat
0: in dem Spiel, sondern der nüchterner genau. darauf schauen kann, als die Seiten das tun können, gerade
1: wenn sie sich in der Verhandlung nicht einig geworden. Genau. Ja. Und, und und deswegen also das das ist vielleicht so ein anderer Punkt to mediate ja das ist heißt einerseits vermitteln mhm. aber andererseits aushandeln mhm. ja. und das ist das passt eigentlich ganz gut und deswegen was was ganz ganz wichtig ist wenn man jetzt aus einer als Gewerkschaft als, als Arbeitgeber oder auch sonst beliebiger Beteiligter einer beliebigen Mediation in so eine Mediation reingeht, was ganz, ganz schlecht ist, ist so eine Haltung des Zurücklehnens äh, zu entwickeln. Sondern das ist ein Verhandlungsprozess und mein Ratschlag ist ja immer ähm, aktiv zu sein im Verhandlungsprozess. Also sich zu überlegen, was kann ich tun, wo kann ich äh, Ideen einbringen, wo kann ich Kommunikation verbessern, ähm, wo kann ich mich selbst vorbereiten und so weiter.
0: Mhm.
1: Und diese, diese Aktivität auf auf gar keinen Fall ablegen in einem Mediationsverfahren, nur weil dann Dritter ist. Ja. Mhm. Das, wäre, das wäre dumm. Das wäre nicht klug. Ja. Das, das wäre noch so ein, so ein allgemeiner Ratschlag, den ich hätte.
0: Ganz herzlichen Dank. Wir haben geschaut heute darauf, was kommt eigentlich danach, wenn wir uns nicht einigen können. Und wir haben das sehr groß gezogen äh, und haben auf Tarifverhandlungen geguckt, gerade auf die, auf die die ganze Nation schaut. Aber ich glaube, viele der Gedanken können wir ja. auch in, in täglichen kleinen Verhandlungen ja. ganz genauso mitnehmen. Und ähm, äh, Ich glaube, wir sind auch im Kleinen gut beraten, diese Möglichkeiten einfach im Hinterkopf zu haben, selbst wenn es nur um ein Nachbarschaftsstreit oder ähnliche Dinge geht, einfach darüber nachzudenken. Ich bin so emotional verwoben mit dem Thema, wird es nicht Sinn machen, uns einen neutralen Dritten zu suchen, der uns einfach hilft, hier wieder miteinander in Kommunikation zu kommen und miteinander eine faire ja. Lösung zu finden, was ja der Mediationsansatz ist.
1: Also ein, ein Beispiel zu nennen, und da ist ja die Mediation zumindest, glaube ich, in Deutschland sehr stark äh, schon verbreitet, ist die Familienmediation. Ja wo du emotionale und rechtliche Themen miteinander verknüpft sind, ja, wo ich immer es ganz schrecklich finde, wie wenn du so einen familiären Konflikt vor dem Familiengericht kriegst, du die nicht gelöst, sondern in der Regel wird er noch vertieft. Und da ist es sehr, sehr sinnvoll, glaube ich in aller Ruhe durch so ein rationales Verfahren zu gehen, wo dann eben die Emotionen auch ihren Platz bekommen ja, und wo es dann eben Lösungen erarbeitet werden können, die nicht im Gesetz vorgesehen sind. Das ist halt auch nochmal ein, ein wichtiger Punkt. Ja. ja, auf jeden Fall. Ganz herzlichen
0: Dank für den Einblick, den du uns in deine tiefe, tiefe Erfahrung mit ähm, Mediation, Moderation und Schlichtung gegeben hast. Und ähm, ich freue mich, dass du wieder als Gesprächspartner zur Verfügung gestanden hast und ich kann mir gut
1: vorstellen, dass das nicht das letzte Mal war. Vielen Dank für die Einladung, jederzeit gerne wieder. Ich, das, ist mein Lieblings, das sind meine Lieblingsthemen, da spreche ich gerne drüber. Danke für die Einladung. Das ist schön.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer bitte der Aufruf geht auf die... Landingpage www.verhandeln-verstehen.de. Schreiben Sie sich ein für den Newsletter, dann bekommen Sie Hintergrundinformationen, zum Beispiel äh, den Link zu der Veröffentlichung, die du zu diesem Thema mhm. gemacht hast,
1: mhm. in einer juristischen Fachzeitung. Oder? Genau, das ist ähm, vom ZAR. Das ist ähm, das Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht in München. Die haben einen Schriftenreihenband 43, aber wir das schreiben wir dann da nochmal genau rein und
0: da gibt es auch weitere Informationen und äh, Ankündigungen von neuen Episoden. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und allzeit gute Verhandlungen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.